0: Está começando mais um episódio do Umblocast, seu podcast oficial sobre animes e mangá com foco em One Piece. E nessa gravação aqui, estou aqui com o meu co-host diretamente de Terras da Dalton
1: Cabeça. Fala, galerinha. Pergunto, se um integrante do nosso bando pega uma doença, outro integrante do nosso bando pega outra doença. Ou melhor, a mesma. Vamos supor que tem 10 pessoas, 9 pegaram e só uma disse que não pegou. E aí, galera, em quem vocês acreditam? Eita
0: <risos> Polêmica, começou, começou cedo, meu amigo comuninho já tá on fire, cachorro <risos> E também temos aqui, diretamente da Vila dos Grilos, Thiago E aí gente, aqui é o Grilo Falante, aqui na terra,
2: na terra do Grilo E finalmente a gente vai é, explicar aí o que é One Piece pra galera
0: <risos> Acho que demorou para
1: começar, mas tudo bem, né?
0: E para quem não sabe, o Thiago, quando era um ouvinte, mandou um áudio via Incor, pedindo isso. Olha aqui o plot twist, ele tá aqui para começar essa parada. Mas antes de a gente começar, vamos apresentar o nosso último integrante da bancada, mas não menos importante, o nosso carteiro corongado, Alisson.
3: aô galera, oh, sois bem-vindos aí. Muito obrigado aí por ter introduzido em mim, quer dizer... Opa. Epa! Estou recuperando, não era coronga não, era Vai só morrer. a garganta mesmo, mas eu dá. tô estou recuperando.
0: E roxeando essa cambada de corongados aqui, senhor Y, vamos aqui falar de um tema muito importante, queridos ouvintes. Mas antes de falar isso é importante, Dalton, fala um pouco das nossas redes sociais
1: e da nossa plataforma de apoio coletivo. Lembrando que se você quer doar ricos dinheirinhos, você pode acessar o padrim.com.br barra All Lá você encontra lá as formas de nos ajudar com o seu dinheiro. Lembrando, pessoal, um real ajuda? Ajuda. Se eu quiser dar 50, ajuda mais? Ajuda mais. Mas um real também é bem-vindo. Lembrando também que se você quiser procurar nas redes sociais, procure lá no arroba allbluecast, no Twitter, no Instagram... Nós temos aí muito tempo para entrar em contato com vocês. Nós estamos respondendo as enquetes, mandando mensagens. Participe, entre em contato conosco, divulgando a palavra. Os números. Gente, gente, os números estão bonitos. A quantidade de downloads está do Instagram. Já pensou se cada ouvinte? Ô, Serlipson, um realzinho de cada, hein? Caramba, hein? Quem diria? Um realzinho de casa, a gente faria. A gente faria, poderia fazer. Eu acho que uns oito podcasts mensais, Dalton, tu acredita? Feliz ainda, dava até pra comprar cerveja pra beber todo episódio. <risos> é
0: isso aí. Além do padrinho, Dalton, se a pessoa for um pouco mais jovem, for mais pra, pra frentex, hein, Dalton, como é que ele pode ajudar a gente?
1: Se você é mais jovem ainda, você não é da galera do padrinho, você pode procurar o picpay.me barra allbluecash. Sim, o PicPay, aquele que te dá cashback, aquele que te dá ricos dinheirinhos quando você doa ricos dinheirinhos para pessoas que precisam de ricos dinheirinhos. Ajuda a gente. Ajuda, dá um dinheirinho, dá A gente é pobre, a gente é de tipo a Nami. Dá dinheiro, dá, dá mais, dá mais dinheiro
0: <risos> É isso mesmo, Dalton E como vocês podem ter visto pelo feed Pelo Spotify, por onde vocês escutam a gente Pelo Google Chrome, por onde você quiser escutar a gente você tá vendo o tema Nós vamos falar hoje sobre a saga East Blue Mas vamos falar apenas dois arcos Do Alvida, Bug, Morgan e Vila Syrup A gente vai fazer aqui uma nova série Introduzindo One Piece para as pessoas que ainda não conhecem, se querem conhecer essa obra maravilhosa, nós vamos aqui apresentar por arcos e falando, comentando aqui sobre o que aconteceu, sobre se reverberou no futuro de One Piece, as ações que aconteceram lá no passado, mas tudo isso depois da nossa vinheta.
1: I'll Blue Cash
0: E agora estamos de volta. Vamos comentar, meu amigo Adalto, sobre os arcos de One Piece, Adalto. Dalton, explica para nossos ouvintes aí o que
1: consiste a saga East Blue. Primeira coisa que Adalto é teu pai. Segundo, né? One Piece. Querido ouvinte, você chegou até aqui, você sabe, o anime ele é dividido em sagas. Nós vamos começar aqui falando do início do anime. O início do anime, ele vai falar do mar, que ele tem ali uma separação dentro do mundo de One Piece, que seria o East Blue. E nós vamos tentar trabalhar aqui os principais pontos que aconteceram nessa parte do anime. Quais personagens apareceram, formação do bando... é. Quem destacou, quem não destacou, quem deveria ter morrido porque era chato pra caramba e tá no anime até hoje. Coisas desse tipo.
3: Você acabou de deixar completamente desnecessário esse programa, né?
1: Querido ouvinte, <risos> você chegou
3: aqui, você já sabe. Você já sabe, então vamos gravar essa bosta. Vai é se embora, né? embora então, velho. Ah, vou gravar outra coisa. Não, vamos vamos mudar de pauta aqui agora, galera. Vai ser outra coisa, porque você já sabe.
1: <risos> Ei, não foi bem assim. <risos> <risos> Veja lá.
0: Vai lá, mandar como o amigo Dalton disse One Piece, como todo anime ele é separado por arcos mas alguns arcos formam uma grande saga e a saga Estiblu ela pega desde o episódio 1 vai falar do, do arco da Álvida até o arco de Log Town, que é a última ilha do Estiblu até entrar na Grand Line então todos esse, todo esse, esses arcos ele forma a saga do Estiblu só que aqui nós vamos falar somente do arco da Álvida. O Bug, Morgans e Da Vila Sairo. Introduz pra gente como é que as pessoas vão achar isso no anime e no mangá. É, esses.
2: É, o e ele fica nos, é, no mangá, ele fica nos primeiros 12 volumes, né, os 100 primeiros capítulos. E no anime ele fica. são os primeiros 54 episódios. Tem um filler, entre os são, até os 53 a 61 é filler. Mas são, no, geral, no total são 54 episódios. Então,
0: o, o One Piece, né? A galera. É difícil a galera começar com o mangá, né? Então, geralmente, a gente começa sempre pelo anime. Eu geralmente começo assim, eu começo pelo anime, depois que eu chego no mês semanal eu não consigo mais me aguentar, segurar eu vou atrás do mangá. Foi isso que eu fiz com o One Piece.
2: É o negócio, negócio do Milênio, cara. O Milênio não consegue. não consegue
1: parar pra ler, tá ligado? Caramba, hein? Chamou o <risos> cara... Rogério de Milênio.
2: Não, cara,
0: é assim mesmo.
1: Eu sou milênio agora, Dalton. <risos> o cara é quase baby boomer e você tá chamando ele de milênio. Mas... É, pela idade essa, né? é assim. pela idade <risos> tá certo, a
0: gente é milênio. Gente... <risos> Como a gente já fez essa pequena introdução aqui dos arcos, John Piece, do, do início da, da saga St. Blue, nós vamos começar aqui com o arco da Álvida, que começou com o Luffy aparecendo num barril, sendo capturado pelos piratas da Álvida e sendo levado pra dentro do barco. Caraca, Alisson, fala um pouco de, desse arco pra gente aí, bicho. Caraca, viu? esse arco é sensacional.
3: Então, é um arco legal, é, é bem a introdução mesmo do programa, né, do, 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 do anime. É bem a primeira vez que você tem contato com o Luffy, que você começa a entender os poderes dele. Eu acho que é um arco bem legal, bem importante também, que aliás a, a gente já já é introduzido ao Zoro, Errou! que é um personagem né, que <risos> é, dispensa falar né, sobre o Zoro.
0: Não, o Zoro é só no, no depois, no Morgan do Morgan. Não, mas não é, não é no, do, do, do mesmo arco?
2: Não, não, é depois.
0: Não, não, é depois. É no arco o do Morgan. Do, do, do Morgan. Ah. É, logo depois, então, é logo depois, Mais é importante, logo depois. Não,
3: Então, De importante ali, então, é, que, a, que a gente conheceu, então foi o Kobe. Eu vou só
2: te acrescentar um pouquinho, né? Frescar. Deixa eu dar um pouquinho. É, teve a questão. É, a gente é, conheceu o Zakuma no né? A gente foi apresentado. É, One Piece, o próprio One Piece, que o, o Luffy fala, né? Você é o rei dos piratas, eu, eu vou. Aí o Kobe fala, então você tá atrás do One Piece, né? Aí ele confirma, né? É, exatamente, One Piece. E pra gente que tá começando a história, não faz sentido nenhum, né? A gente não sabe o escopo
3: daquilo. Então, é um, tem um level design assim, comparado ao o desenvolvimento de jogos. Ele te introduz a é Kuma o conceito da questão do Luffy não poder cair na água, já, já é explicado ali também. Então tem muita coisa do universo... É, o universo você acaba entendendo... Por ser um piloto... Né, por tudo, tudo que você está conhecendo ali naquele momento... E ser introduzido naquele universo... Eu acho que é, é, é um episódio muito bem feito... É, é muito diferente do que a gente tem hoje... Mas muito bem feito para a época, inclusive...
0: Sim, sim... Só, só lembrando né, que o anime de One Piece é de 1999... Né? Então é, tem que levar em consideração... Tem que levar em consideração o ano que ele foi serializado e tal... Tudo isso... E o, o interessante que o Alisson falou é que a introdução dos conceitos de One Piece, logo nesse arco da alva, a gente já vê vários. Ah, como ele falou, a Akuma no nome os poderes nomeados, né? Como todo bom Bate o shone né, tem, né? Tem um, o nome do, do ataque ou do poder que ele vai fazer. A parte de perder o poder e não pode nadar. Por isso que ele tava dentro de um barril que ele não podia estar tá nadando. Porque o cara pensa assim, Pô, pirata no mínimo e tem que saber nadar, né? Então eu, eu já é, né? falado que ele não pode, já, já introduzido o conceito de akumonomi, então tudo isso já, já é mostrado pra gente logo no iniciozinho, e dos personagens que foi apresentado nesse arco, a gente pode dizer aqui que tirando o Luffy, né, que vai ser o rei dos piratas que ele é o protagonista da história, tem o Kobe, que hoje ele é caraca, ele é contra-almirante já caraca, o Kobe, ele tá numa... ele foi numa crescente muito grande, o Kobe era um mirradinho porão, sabe, cara e se a gente ver hoje, o Kobe ele é um contra-almirante, carai
1: puta que pariu Ouvinte, pra você que vai começar a assistir One Piece de agora, imagine você que o Rei dos Piratas, ele começa o anime dentro de um barril. Ele não tem um barco. Isso é importante de se falar. Podem continuar. É, é, é bem, Muito importante.
2: Deixa eu, eu complementar aqui em relação ao Cobb, principalmente nesse primeiro episódio, que é muito interessante, que ele faz um contraste muito massa com o Luffy, porque o Luffy ele já começa a mostrar pra gente a, a, essa filosofia da liberdade que o Cobb já é totalmente o contra. Tanto que ele foi parar no bando da Álvida porque ele foi pescar e aí a, arrastaram ele pro, pro navio <risos> e o cara foi ficou foi ficando. Tava dois anos já lá. Tá ligado? E ele, é, ele é um cara que ele, cara, ele não é acredita que ele caralho. pode fazer diferença. De jeito nenhum. O Luffy chama ele de covarde muito, várias
0: vezes. Sim, sim. E uma coisa que é interessante do início de um Piece, que a gente pode falar, é que Akuma no Mi, nos oceanos, a gente já falou isso nos episódios passados, Akuma no Mi, nos blues, né? East Blue, South, North e no West, é uma coisa meio que uma lenda, né, cara? É uma coisa meio... Tá muito distante. Aí quando as pessoas veem, tipo lá do, do, do bando da Álvida, que era a pirata da clava de aço, né? Como é... Ver ele atacando, é, esticando o braço... A toda cara de surpresa, porque eles ali eram agente, Era uma coisa muito distante, entendeu?
2: Já na hora que ela ataca ele, ela se surpreende porque ele é de borracha, né, cara? Então ele já não tem o hit, né? Como falou. Uh, que a gente
0: falou do. Ele não, uh, ela Sim. não consegue fazer o hit e aí é pistola, né, cara? O primeiro ataque que ele deu nela não foi um gomo gomo no. Caraca. Não não, não foi foi pistol, caraca! não, não foi pistol, não, foi o Raifuru. Ah, eu acho. É rifle, né? Ele que é o rifle que ele gira o braço. Eu tenho quase certeza. Eu, deixa eu verificar aqui, porque senão a galera aí, <risos> quando falou de Dragon Ball e foi da memória, a galera ficou putinha, porque não pode mexer com o Dragon Ball, né? Não porque pode Dragon falar Ball bosta. É...
1: Mexer pode, não pode falar bosta.
3: Mas <risos> <risos> aproveitando quando você tá vendo aí, é interessante. É... Também a questão de, de crescimento de mundo. né Você entra no mundo de, de One Piece. Como se você viesse do mesmo lugar que o Luffy. Você está acompanhando o entendimento dele. Você tá, não tudo porque tem algum conhecimento que ele já tem. Que você não tem. Como a questão da Akuma Das impossibilidades dele com a, com a água e tudo mais. Mas você vai aprendendo junto com ele. Durante todo o anime. Ele, ele, entra, ele chega no mar sem saber. Quais são os riscos que, que ele vai ter que enfrentar. Tá, né? A gente vai vendo que ele ainda vai descobrir quem são os principais piratas. Quem são os principais oficiais da Marinha? Porque, mesmo ele sendo neto de um oficial muito importante, ele não consegue linkar as coisas, parece. Ele não, ele não entende nem que o Ace, o próprio irmão dele, é uma pessoa importante no oceano, na, no mundo, né? Por se falar, né? No mundo inteiro. Então, ele vai aprendendo tudo isso e a gente vai entendendo junto com ele. É até uma justificativa boa. Pra poder explicar por que que... Tanta coisa que é óbvia no, no mundo... Porque quando você vai falar de Akuma no Mi... Parece um absurdo no começo... Mas você vai vendo que pro mundo é, é muito simples... Quando você vai entender de hack, você vai ver que a partir do momento que algum conceito é introduzido dentro do Piece, ele aparece absurdo a princípio, é uma coisa completamente nova. Meu Deus, explode a cabeça e depois ele se torna tão lugar comum
0: que você fica tentando entender como que aquele conceito não existia. É, é bem isso mesmo, só retificando, né? Foi o um Gomo Gomo no Pistol, mas eu tava olhando aqui um vídeo no YouTube. Cara, ele... <risos> ele jogou pra muito longe, por isso que eu confundi com o Gomu Gomu no, no, no Rifle, entendeu? Faço aqui o meu 10 centavos aqui de, de perdão pelo vacilo. Falando um pouco do, do, do arco da, da Álvida ainda, a gente vê que ela se confiava muito né, na força bruta, né? Ela se achava super forte, além de se achar muito bonita, né? Até ela ser derrotada pelo Luffy com o Gomu Gomu no pistol, que foi sensacional, e todo mundo sabe, ficou, caraca! Derrotou uma capitã de um bando bem conhecido, para o padrão East Blue, que é conhecido como o mar mais
1: fraco. É tipo isso, né? Tipo assim, venceu, mano. É, venceu o primeiro que apareceu, mano. nem lá essa bola toda, né? Não tinha um bando ainda. A gente tem que levar em consideração isso, que era só o Luffy, né? Então, ok, ok, né?
0: Aí com isso, né, em decorrência dos acontecimentos dessa derrota, o Luffy foge com o Kobe e vai para uma ilha próxima que tinha uma base da marinha, porque o sonho do Kobe é ser o marinheiro, é derrotar bandida, derrotar pirata, esse é o sonho do Kobe, porque ele, ele foi tão humilhado, tão coagido pela Álveda que ele, ele já tinha esse sonho dentro dele. Mas afloresceu bem mais essa vontade de fazer diferença como marinheiro. E eles foram pra uma base da marinha que era dominada pelo Morgan. É isso aí. É logo em seguida do arco da, da Álvida E a junção do Luffy com o Kobe fez a gente, devido ao acontecimento lá, conhecer o melhor personagem de One Piece, que é o Zoro. <risos> <risos> o Caçador de Piratas, que foi mal
1: cunho que ele nunca colocou para si mesmo, mas sim colocaram colocaram pra ele. Já foi questionado aqui nesse podcast que esse lance de caçador de piratas que esse cara nunca trabalhou como isso e isso é currículo falso ei, ei você ouvinte, não faça isso, isso é errado né? o cara fica, não, que eu sou caçador de pirata Quando você já pegou? Você já viu algum pirata por aí? Aí a pessoa, não, tá vendo? Tô pegando todos então, Dalton, fala um pouco do arco do Morgan aí, quando eles conheceram o Zoro, o
0: Helmepo.
1: Imagine você então que o Kobe, que esse garotinho que apanhou pra caralho da Alva, que ela, ela era ruim com o moleque, velho, ela era ruim. E ele era trouxa, então a gente até justifica. Ele acaba indo aí pra uma base da marinha pra re, recrutar, porque pensa, como é que o Luffy, que diz que vai ser o rei dos piratas, não tem um bando? Ele precisa de pessoas pro bando dele. E dentro dessa base da marinha a gente descobre que tá o Zoro, que é esse espadachim conhecido como caçador de piratas e tal, tá preso lá. Então a gente tem esse momento onde o Luffy vai tentar descobrir qual é o caráter desse personagem, do Zoro, e ele acaba tendo que enfrentar algumas pessoas da marinha. E aí a gente é apresentado no anime que dentro da marinha tem pessoas boas e tem pessoas ruins. A gente vai ver que, como o, todo lugar, né? que o Morgan e o Hellmep são dois filhos da p***. Né? Desculpa, você que não gosta de palavrão, são dois arrombados. Melhorou, né? Então a gente vai Melhorou. ter essa situação aí, onde o um Luffy vai ter que enfrentar, pra, pela primeira vez, a marinha. Mas não é necessariamente toda a marinha dentro daquele local. A gente vai ver que nem todo mundo ali concordava com o Morgan e com o Helmelpo. E a gente tem ah, esse resgate do Zoro. Vale a pena resgatar o Zoro? Não vale a pena? É esse começo aí da, dessa saga aí. E a gente
0: viu que ele foi resgatado por conta da atitude boa que ele teve, né, cara? Porque a meninazinha lá... Qual o nome dela? Alguém lembra? Por favor, lembra o nome da meninazinha? Não
1: tem como lembrar, cara. Não tem. Tá de sacanagem com a minha cara que eu assisti essa porra. tem quase 10 anos já. Caraca, ah. enfim. <risos> enfim. Ah... <risos> É uma
0: criança muito importante, que ela parece ter uma história de capa depois, pô. Por isso que era, seria interessante lembrar o nome dela. Mas, galera, por favor, coloquem nos comentários aí. Então, essa menina, ela viu o Zoro lá sendo... Tava quase 30 dias sem comer. O Luffy vê essa questão do Zoro como uma boa pessoa, porque ele tava pagando o débito do povo com o Morgan, que o Morgan se achava o ditador. E, por conta disso, o Zoro falou... Como as pessoas lá foram boas com eles, ele, não, deixa que eu vou pagar esse débito aqui e ele tinha que ficar um mês sem comer. Ia ficar tudo bem. Só que aí o Hellmapo fez esse plano, só que ele tava mentindo. Depois de um mês ele ia matar o Zoro independentemente de qualquer coisa. Aí o que acontece? A menina descobriu e foi levar um nigiri pra ele. Aquele bolinho de, de arroz, né? E quando chegou lá, o, o Hellmapo viu, comeu, achou uma merda, começou a pisar. Aí o Zoro pediu pra o Cobb colocar de novo na boca dele que ele ia comer daquele mesmo jeito. Porque a menina tinha feito aquilo... Com coração, né, cara? Porque ela tá se compadeceu da situação dele. Aí essa atitude do Zoro fez o Luffy... Pô, esse cara é uma boa pessoa, vou, lá, vou chamar ele pra minha tripulação. E, cara, foi a melhor decisão que o Luffy poderia ter tomado, cara. É legal ali que o Luffy ele não tenta
3: resolver o pepino também, né? Ele vê o problema, ele não interfere de forma direta, ele deixa o Zoro resolver.
1: É questão de honra, né, cara? Não vou atravessar na treta do cara aqui se eu sei que o cara é capaz de resolver.
3: É, até porque ele já tinha ouvido falar muito do Zoro né, do, durante a viagem dele com o, o Kobe, né? O Kobe chegou a comentar do caçador de pirata e tudo mais, né?
1: Uma outra coisa aí que, que eu queria destacar, se os senhores me permitirem. Os amigos do Zoro também foram apagados da história, né? A gente, mesmo em outros momentos à frente no anime, você não vê eles sendo citados mais. Ah, mas é amigo de todo
3: mundo, né? Você...
1: Não, mas, por exemplo... Se você pegar do, do Sop, já apareceu. A galera da Vila da Nami, não, ficaram um bando de arrombado também, não ia influenciar em nada. Mas a galera do Chopper também, já apareceu várias vezes. Não, 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 pô, mas porra, Dalton, tu quer
0: comparar? O Dalton John One Piece, ele é rei, rei de drum, porra, agora. Ele vai aparecer inevitavelmente. O pai, o padrasto lá, o Danami lá, o policial lá. Ele aparece em história de capa, sabe? E aparece aqui ali, mas só que vai fazer o okay quê com os caras, pô? Estão, eles estão lá no no estímulo estão no, no, no Novo Mundo agora, pô. É completamente diferente. Mil histórias
3: pra contar, você quer voltar lá, né?
1: O lance que os senhores não entenderam é que eles eram caçadores de piratas. Aqueles caras que estavam com os Ouro, eles tinham um destaque. Ah, tu tá falando do Johnny e o Yosako. Então, não. Mas essa turma,
3: eles não são amigos dele, não. Eles só juntaram.
2: Ali.
0: Sabe, sabe
3: aquele cara que você só vê uma vez
2: e ele, e aí, irmão, e tal,
3: cara? Amigo dele era só aquela turma que treinou com ele, a mina lá que morreu e isso acabou, <risos> é, colega de trabalho.
0: É só colega de trabalho. É igual a turma que trabalha com você lá na escola. Bando de arrombado. Não, pera voltando aqui, um ponto muito importante dessa aparição do Zoro é que ele teve o flashback dele, e aparentemente, uhum. aquele flashback dele, ele não contou pra ninguém porque aquilo foi um capítulo do mangá, um episódio do anime ele tem aquele flashback, ah, vou morrer não sei o quê", que, que tá pra morrer lá no sol né, passando fome, ele lembra da promessa dele e tal, então a gente vê que pouca gente sabe do passado do Zoro né? Amigo, eu acho que nem o Oda sabe não, mas, tipo, o flashback da Robin, todo mundo sabe o que aconteceu com ela. Da Nami, todo mundo sabe o que aconteceu com ela. O Oda ainda tá pensando. Eu acho que ainda vai mostrar ainda, entendeu? E a forma de recrutamento, né, do, do Luffy, é sensacional, né? Que ele chamou o Zoro pra ser da tripulação dele, ele, ele falou que ia ser, e o Zoro ficou puto. Ele falou, você quer morrer aqui ou você quer ser meu subordinado? Você é o demônio? Na verdade, isso já começa a acontecer agora, né? É Quando o Luffy recruta o, o Zoro... É, a gente começa
2: a descobrir que o Luffy é supletivo, mas é RH autodidata, né?
0: Ele sabe como contratar, né? Essa que é a parada, né? Ele tem os argumentos certos pra convencer a contratação aí. <risos> A primeira vez que a gente vê, né, o Zoro, né, falando do sonho dele que é ser o maior espadachim do mundo, né? Que a gente, a gente vê, pelo flashback dele, que é uma
1: promessa que ele fez com a Cunha, né? Não, realmente, a gente vê que o Zoro não era um cara fraco, ele tava ali com fome um mês, mas mesmo assim ele era fodão. Mostra que ele treinou pra caramba quando ele era criança... Né, que ele tem uma determinação muito forte, que é uma coisa que o Luffy também vai perceber nele. E não só ele, como todas as pessoas que vão entrando no bando, são pessoas que têm uma determinação de vencer na vida, né? Muito grande, papo de coach agora. Eles coach, um foi bem coach mesmo. Eles têm um propósito <risos> e eles vão lutar para chegar naquele propósito, para atingir o propósito deles a todo custo, né?
0: Vai, Flávio Augusto. Só... <risos> Só para só complementar aqui a, a parte do Morgan, né, o Morgan ele era esse capitão muito respeitado, porque a gente vai chegar no motivo né, mais para frente, mas eu vou dar logo aqui uma pequena introdução. Ele, ele capturou, teoricamente ele matou um grande pirata do Estee Blue, que era o, o Kuro, e ele ficou muito famoso nessa luta, ele perdeu um braço, por isso que ele tinha mão de machado. Porque ele perdeu um braço nessa luta, mas ao mesmo tempo que foi espalhado, né, ele matou o Kuro. Então ele era um cara muito famoso por conta disso, então ele era muito respeitado. Mas isso acabou subindo a cabeça dele, porque ele, se achou, ele achou no direito que ninguém podia... Um ditador, né, ninguém podia falar nada contra, Questionar ele podia jamais. cobrar o que... foi questionar jamais, sabe aquela coisa toda que a gente conhece, então a gente vai saber mais pra frente que todo esse, esse folclore que ele tinha era tudo uma
1: mentira mas a gente vai saber
0: mais depois
1: <risos> Não e aí entra um outro ponto também importante que você sabe que todo arrombado tem um filho mais arrombado ainda porque o Elmepo ele é fraco ele era um fracote depois, mais pra frente, talvez a gente vê uma diferença, mas ele era um fracote mas como o pai dele era Faldão, ele quer né, tirar a onda de Faldão. Literalmente com aquela cara de cu, né? Que personagem chato, gente Como é chato <risos> esse personagem no começo do anime É, no começo Até hoje é chato Puta, não, não é. Melhorou, melhorou
0: Depois finalizando aqui o arco do, do Morgan, né? A gente vai entrando o terceiro arco que foi logo apresentado no início. É um arco bem engraçado, por assim dizer, e tem muitas repercussões, né? Desse arco
1: que é o arco do
0: Bug, o palhaço estrela
1: Dalton. Fala um pouco desse arco. Ele vai ser um arco interessante para a história do anime, porque já vai acrescentar mais piratas aí. A gente já vai ter algumas parcerias. A gente é apresentado ao Bug. Um pirata que esteve presente na tripulação do, do Gold Roger, né? Você fala assim, caramba, hein? Ele é fodão. Não, esse arrombado ele acaba aparecendo na história, né? que tem um mapa pra Grand Line, e a gente tem a Nami, que é uma outra personagem que tá correndo por fora na história aí, que ela ainda não é do bando, mas está atrás desse mapa também, porque todo mundo quer chegar na Grand Line. Porque o objetivo é sair desse mar, Fudido que é o East Blue. O Bug tem uma tripulação no mínimo ridícula. Mano, como eu tenho ódio do Rogério. Toda vez que eu lembro... Eu lembro do... Como é que é o da Corcova lá? O... É o... <risos> Não, da Corcova... Não, eu falei
0: que era muito cabelo, acho que é assim. É, cara. deu toda. Cabeça de pelo.
1: Cabeça de pelo. Okay, era algo desse tipo. <risos> Ouça aí ou quem sou eu em algum momento... Esse indião maldito falou de um personagem que faz parte do bando do Bug da maneira mais idiota possível. É o
0: domador lá, o... qual o nome dele aqui? É o Modi.
1: Então a gente tem esse, esse embate aí que vai acabar envolvendo o Luffy também, porque o Luffy tá vendo a Nami se envolver com o Bug, o Bug se envolver com a Nami, tem toda uma briga aí e aí entra naquela de quem defende quem, né? E novamente o Luffy não pode ver uma situação sem deixar passar direto, né? Ele tem que se envolver. Sim, com certeza. A apresentação da Nami foi
0: muito interessante, que ela é uma menina que não confiava em ninguém, fazia as maracutaias dela, como toda boa brasileira enganava os outros para conseguir se dar bem na história, né? E a forma que ela convenceu o Luffy de se entregar voluntariamente foi sensacional, cara. Porque ela, puramente na lábia, sem lutar, sem nada, somente na lábia também o Luffy também é um tapado, né? Vamos ser sinceros ajuda, né, sem ser enganado. E a gente viu o Bug, né, com toda a sua pompa, né, que ele é... Ele gosta disso, né, um cara pomposo, né, com aquele canhão dele que destrói praticamente a cidade com, com apenas um tiro, então ele tava completamente dominando a cidade de horas de tal, né, e dentro da cidade, dessa cidade de horas digital, tal, vamos mandar um abraço aqui pra Pet Lady, tinha um cho, o Chuchu, né, que era o cachorrinho lá que cuidava da Pet Shop lá do dom dele que morreu e tem toda a situação lá que o pet shop é destruído, o chuchu tenta lutar com o mode e derrotado, aí o luffy vê a situação e derrota rapidamente o mode e o leão por conta disso, né? Então nessa cidade tem alguns detalhezinhos, sabe algum a cereja do bolo, né? Tem o um chuchu. Tem o, a apresentação do Bug, uma nova Akuma no Mi, né? Porque apareceu a do Luffy, aí depois foi
1: aparecer outra. Só veio aparecer depois com o Bug, com a Barabara no Mi. Que é uma boa Akuma no Mi. Se você for parar pra pensar, assim, do, do que tem no anime até hoje, ela não é uma das mais ruins, não, cara ele consegue separar o corpo dele todo lá. Né?
0: É igual a noro noro nobin, né? É uma Mi foda num personagem merda, né? Então, é... mas só que o bug, ele não é merda, ele é alívio cômico, completamente só alívio cômico. Então, deram uma akumanami
1: para ele que possibilita dele escapar de ser engraçado e tal. Você respeita ele, cara. Ele vai ser, ele vai ser o o grande, o grande rei dos mares. Você vai ver, cara. Ele que vai se tornar o rei dos piratas. Vai ser o Bug, cara. É, ele vai ser o Mr. Satan de One Piece, entendeu? É ele, é ele entendeu? <risos> e voltando
0: aqui, e Alisson, fala um pouco dessa luta do Bug com o Zoro aí. Achou justo isso aí? Como é que você que que acha?
3: <risos> então, o, o Zoro ele enfrenta o imediato, né, do, do, do Bug, que é o Kabaji. E eu vou te ser sincero, cara, das lutas, dessas lutas do começo, pra época, elas são umas lutas bem infantilizadas, assim, assim como toda série é. E eu, eu, acho, eu acho muito da hora pro estilo, as piadas, tudo fica bem divertidão, assim. Só que a, vendo com o olhar de hoje, né, da gente mais velho, né, 20 anos depois... É, é difícil você olhar e falar, pô, que massa, né? Que legal, visto depois que você vê os ouro usando a chura e os carai. Então, mas é uma, é uma... Essa fase foi muito legal, o, a, a luta do, do Bug com o Luffy, a luta do Kabaji com o, o Zoro. E, acho que foi, foi uma luta bem feita, foi bem scriptada, inclusive. Até o final da luta do Bug com o Luffy também, é uma luta muito divertida. E o que vocês comentaram também da questão da Akuma no Mi, na época, realmente, eu lembrando aqui agora, puxando, toda vez que se falava de, ah, ele é usuário de Akuma no Mi, ficava, meu Deus! Meu Deus, é um absurdo. Qual que é o poder dele? Aí é a Barabara
0: Normir, mas tudo bem. Isso é verdade, porque é sempre aquele, aquele A de mistério, né? É o que... Era, era muito como uma lenda, né? Isso, isso demorou muito tempo pra poder
3: deixar de ser uma grandes coisas. Quando entrou na
0: grande line, entendeu? Porque é Grand grande line, não é mais o East Blue, entendeu? Aí só pra voltando aqui na luta do Bug com o Zoro, foi falado em SBS que o Bug, ele conseguiria fugir, né, da prisão do, do flamengo em Dred Rosa, né, por conta da comando dele, e a gente viu aqui que o Bug, na luta com o Zoro, ele, ele se deixou, né, entre aspas, se deixou ser cortado, e pareceu que tinha sido cortado, mas no final das contas era só o poder dele, que ele não é afetado por cortes, né? E a gente viu isso também bem forte né, em Marineford, né? O Luffy usou ele como um escudo e o Mihawk, cara, <risos> Mihawk fez... E, cara, fatiou, fatiou <risos> e não. O Mihawk não é o Zourinho, o Mecha do, do, é, do estímulo, não. não, pô. O Mihawk, no Marineford, fez o que fez não aconteceu nada com o Bug. Pra você ver o quão interessante a Barabara no Mi é, né? E por conta dessa Akuma no Mi, ele conseguiu derrotar o Zoro com uma facadinha no bucho. Aquela pecheirada tranquila, cearense. Então, é, a gente vê que essa economia com o Bug, ela tá no personagem errado, bicho. É isso que é fora, tá no personagem errado.
3: É, mas vamos ver, às vezes, até o final ele desperta ela e faz alguma coisa.
0: E foi aqui, né, nesse arco, né, que foi a primeira vez que o Luffy usou o Gomu Gomu no bazuca, né? Isso, foi, né, foi contra o Bug. Foi contra o Bug
3: que o Bug voou. <risos> E, e até porque, fazendo a comparação, que a arma mais poderosa do Bug era um canhão, né? Uhum. É, então, para poder mostrar que ele tinha um poder de fogo tão forte quanto a arma mais poderosa do Bug, ele usou esse poder.
1: Eu queria acrescentar aqui duas informações. Que a gente, assim, o, a gente já entendeu porque que o Zoro vai entrar no bando. A Nami tá sendo sondada porque ela sabe ler os mapas de navegação. Só que aí... Você tem, beleza, Isso. você tem uma pessoa que lê os mapas, mas e cadê a porra do barco que ainda não tem? Até esse ponto do anime, você tem os caras numa canoa, num barquinho, <risos> num barquinho de três pessoas. Não, acho que não vai dar certo ainda, cara.
0: E, e sem contar que o Luffy só chegou nessa cidade porque ele, ele viu um, um pássaro, falou que ia pegar, que tava com fome no meio do mar com os zoro e ele foi capturado pelo pássaro e o pássaro levou ele pra essa cidade. <risos>
1: O Zoro ainda não tem um estigma de perdido, ainda. aquela imagem que a gente tem de perdido. Não. não, ainda não.
0: não. Por isso que é até estranho ele ter conseguido chegar lá até ele. Se
3: ele tivesse esse lado desenvolvido já, ele não teria chegado. Acabava o no meio
0: do, do, da primeira fase. É. Então, eu não tô lembrando agora se é a Nami que leva ele ou se ele consegue chegar lá, mas eu acho que... O pessoal do bug pega ele, ele dá uma cacete no pessoal do bug e leva ele pra, pra hora digital, entendeu?
1: O Zoro ainda não tem um estigma de perdido ainda, a gente não lembrar perfeitamente. O One Piece já passou do episódio 900, a gente tá falando do começo da história. É difícil. Mesmo com a pauta, com a pauta na mão aqui, <risos> na frente. Pauta na mão e a gente já tá errando ainda. Então, aí como o Dalton
0: falou, né, depois desse arco, a Nami viu, né? achou ele uns piratas diferentes a gente ainda não entendia ainda o motivo a gente até então não entende o motivo de ela não confiar em piratas mas ela conseguiu ver que o Luffy e o Zoro eram diferentes entendeu
1: eram dois idiotas diferentes
0: <risos> é verdade e ela acabou se tornando uma aliada que mais pra frente isso vai ter uma reviravolta bem grande Continuando depois desse arco do Bug, a gente tem o arco da Vila Syrup. Eu não lembro bem como eles chegaram lá, mas a Nami depois de ter pegado os tesouros do Bug, e pegaram também um navio do Bug para poder fugir, eles chegam na Vila Syrup, né? Que é a vila do Uzop. E, e Thiago, fala um pouco aí de, desse início do arco da Vila Syrup. Eu tava bastante frustrado na primeira vez que eu assisti, mas eu já...
2: É, comecei a mudar, cara, com vários conceitos, assim, que eu tinha percebido nesse arco. É, a gente conhece o Zop, né, que é esse cara, um cara mentiroso, que ele sempre tá contando mentiras para Kaia, que é a herdeira de uma... Acho que provavelmente a única família é rica da, da vida, porque a vida é pequena. E eu não tinha percebido, cara, mas muito provavelmente ela tava doente... E... Devido à depressão de ter perdido os pais, que eu não tinha reparado a primeira vez. Eu pensava que era alguma outra coisa é, crônica que ela tinha, mas na verdade, quando a gente descobre né, que tem a história dos pais dela e ela fica com a imunidade dela baixa, é referente a isso, cara. Eu não tinha percebido na primeira vez, tá é muito interessante.
0: É, é, é bem isso, né? O Zop ele é apresentado, né? O arco da Vila Saurip já começa com, com isso, né? O Zop passando pela vila, Ó, oh, os piratas estão vindo, os piratas estão vindo. E era uma era uma completa mentira, né? Ele chegava lá com a Caia, e contava um monte de mentira, de história, de aventura, do bravo guerreiro do mal o Zop e tal não sei o quê. E o interessante. Capitão Zop né, que ele tinha as três criancinhas lá, que era do bando dele entre aspas, né, então ele chegava com a cara contava uma, um bando de história maluca lá, de mentira, que é, o Oda tá transformando pouco a pouco em verdade, que ele é malditão, ele faz isso, e quando o, o, o Luffy e companhia chega na ilha, é engraçado que ele faz aquela mesma maluquice dele, ah, eu sou um capitão não sei o que, que tem 8 mil subordinado, não sei o que seguidores, sei o quê, não sei o quê. cara, o Zop já <risos> E, cara, o Luffy é muito tapado, ele acredita, prática e acredita, em, acredita em tudo, né, bicho?
1: Caraca, meu irmão. Mas a mentalidade do Luffy nesse começo, ele é uma criança, cara.
3: Não, mas ele é assim até hoje. É porque pararam com isso do Sop ficar contando mentira, que o Sop contou mentira muito tempo. Ele enganava o Chopper e
0: o Luffy por muito tempo ainda. Parou
3: recentemente.
0: É engraçado que o Oda ele tem esses negócios, né, de linkar certas coisinhas aqui e ali para fazer todo um lore, né, para fazer todo um contexto histórico bem bacana, né, bicho. E o Usopp, ele é filho do Yasopp, né? E quando o Luffy chegou e olhou para a cara do Usopp, na hora ele ele matou a charada, entendeu? Porque o Zop o Yasopp, que é o pai dele, que é do bando do Shanks, o pai do Usopp. Esse medroso, covarde, mequetrefe, mentiroso. <risos> o pai dele é, um, é o atirador do Yonkou Shanks, né? Pra você ver, né? Que o Zop ainda tem muita coisa pra malhar. Eu, falo pra não, eu, eu mesmo falo pra não falar dele eu mesmo falo mal dele. Caraca, dá uma raiva do Zop. É isso aí, é, né?
1: Sem querer falar mal, mas falando bem, a gente tem um personagem que está sendo apresentado, que é mentiroso. Ele tem um objetivo ali, ele mente porque ele quer agradar a Kaia, que é essa menina rica, que não tem a saúde muito boa e tal. Mas você percebe que tem algo a mais na história, porque aquela galera que está cuidando dela ali não é necessariamente uma galera de bem. Você percebe que o Sop, em algum momento, ele já entende... Que sozinho ele não vai conseguir salvar ela Porque tem, tem um a mais naquela história E ele acaba se tornando Esse estorvo, né Pra esse inimigo que tá surgindo na história E é onde entra o Luffy, né Que vai acabar ajudando esse idiota Que é o Sop perdão, eu tinha que ofender ele De algum jeito, a resolver esse problema
0: É, é só um na verdade que é ruim, né Começa aí com
3: o
1: Pedrinho Lobo, né Com a fábula do Pedrinho Lobo Caraca, que fábula é essa Você não conhece Pedrinho Lobo? É o que ele fica falando, pô, os piratas estão vindo, os piratas estão vindo, é isso aí, ninguém acredita, de tanto ele falar. É, ele mente tanto que uma hora ninguém vai
3: acreditar nele, realmente, na hora que realmente vem, ninguém acredita e aí ferra com todo mundo, no caso. Na, na história do Pedrinho Lobo, só o Pedrinho é o comido. No caso dele aqui, a vila inteira é
0: atacada, que ele, ninguém acredita <risos> nele mais. É, verdade, verdade. E continuando, né, como eu falei anteriormente, né, na, no arco lá do, do, do Morgan, a gente... A gente falou que ele, teoricamente, matou, né, um Capitão pirata o um Capitão curo e por isso que ele foi promovido, o Capitão ficou famoso, foi promovido e tal. Mas só que a gente descobre que esse Capitão curo é o mordomo principal da família lá da Caia, da, da né, que é a entre muitas asas, pra namoradinha do Zop, né, que é o... Calaca, esse nome aqui é complicado, é Clarador. Tem alguma
2: coisa com garra, né? Deve ter, deve ter algum trocadilho de palavras. Ah, de, de, de claw,
0: né? De claw. Deve ser alguma coisa, né? Garra, né?
2: Mas... É. Ah. Ele é,
0: adotou esse pseudônio pra poder infiltrar na família da Kaia. É, porque simplesmente ele desistiu de ser pirata porque é muito difícil ser pirata. A marinha tá toda hora atrás de Tito, não tem paz. Aí eu quero ter uma vida boa, quero ter uma vida tranquila. E, na real,
2: é uma boa ideia, cara. Que... No novo Mundo, Grand Line Porque, tipo assim, eu acho que o Furo Ele tinha aquele... Ele, tipo assim, era só ele querer ir pra Grand Line É claro que ele ia levar um cacete Também, mas ele
0: Era daí, ou parava ou ia mais Pra, ou ia, ou ia pra frente ele só tinha a grande line pra ir, né? Não tinha o não tinha um que ficar fazendo no E aí ele né? já tava de saco cheio,
2: já com, com o marinheiro bosta atrás dele, né? Cara, ele pensou, não, não vai dar certo. Esse negócio de, de grande line vai dar ruim, almirante, não, vou me aposentar. Vou
0: sair fora dessa. Aí ele fez um plano, né? Um plano de longuíssimo prazo, né? Se infiltrou na família dessa essa menina rica e ele queria, de alguma forma no final, ficar com a herança dela, né então ele, ele fez tudo isso só pra ter uma vida tranquila uma vida milionária, sabe de milionaire, né Dalton quem
1: quer, né, quem não quer a gente, a gente julga <risos> o cara como errado os meios foram errados, mas o objetivo era era honesto é isso, é honesto <risos> aí
0: a gente tinha é introduzido alguns personagens né? o Django que é o cara lá do Chakran né? que ele faz hipnose ele que hipnotiza o Morgan e consegue colocar o dublê lá para fingir que era o Kuro. E ele é apresentado também a tripulação do Kuro, né? Tinha o Shan e o Buti, que guardavam o navio que o, o Thiago colocou aqui na, na pauta. O, mas o, o interessante mesmo foi quando começou a, a, a batalha generalizada, né? Porque o, o Zop, como conhecido, assim, entre aspas, do Luffy, né? O Luffy quis ajudar ele, né, e ele por ser um cara muito fraco, como o, o, o Alisson falou, né, quando ele foi contar a verdade, que estavam realmente vindo os piratas, ninguém acreditou nele, porque ele mentia, ele mentia todo dia, todo dia ele fazia isso, todo dia, no dia que ele falou a verdade, ninguém, ninguém acreditou, só que aí o Luffy acreditou, né, cara, então aí teve a porradaria, Luffy contra o Kuro... E a gente viu que o Kuro era bastante forte, né, cara? Porque ele tinha aquela técnica lá, uma espécie de soru, né?
2: É, Tem uma coisa muito interessante aí que foi quando o Zop, a galera resolveu ajudar ele, né? Ele tava disposto a proteger a vila sozinho, ainda tentou avisar, né? Foi um ingênuo. Ele mesmo admite que foi engenho, depois E aí o Luffy ajuda ele porque Viu que ele tava disposto é tá no cara de bom coração Mesmo que ele comecei na batalha perdida Ele ia tentar alguma coisa
0: Entendi, alguém quer comentar e complementar Alguma coisa que o Thiago falou Malison, Dalton
1: Complementando aqui a gente tem Então essas inúmeras batalhas Você tem todo esse arco Que vai ser formado aí onde de um lado você tem um bando que começa a ser formado, porque já tem o Luffy, já tem a Nami, tem o Zoro, agora a gente tem o Sop que está sendo ajudado ali e talvez já tenha um propósito para sair daquela ilha você tem os outros piratas e você tem um objetivo. O objetivo é sair dessa ilha com a porra de um barco. Porque o anime é um anime de piratas. Eles vivem no mar e eles não têm um barco. Então todo esses, esse, esse conflito se dá por conta de conseguir um barco. Temos um propósito.
0: <risos> é verdade, né? A gente tem que lembrar né, que o Kuro mesmo, né, estando parado por todo esse tempo de um mais de 10 anos, ele ainda assim deu trabalho pro Luffy, né? Ele deu trabalho pro Luffy. E era um capitão forte pro nível do East Blue. Calma, Tiago, deixa eu só terminar essa cena aqui, hein? deixa eu só terminar a pro, pro nível do East Blue, o Kuro era um pirata forte, talvez mais forte que o Don Krieg. Só que ele por preguiça ou por medo, sabe, por, por querer uma vida mais tranquila, ele não quis continuar a vida de pirata e seguir o caminho, o percurso correto que é ir pra Grand Line ele quis outra coisa, mas mesmo assim ele se manteve bastante forte com aquelas técnicas dele entre aspas de gato, né, de passo leve sabe, não saber de onde que tá vindo o ataque e o Luffy ter que aprender como tentar prever esses ataques né, de uma forma mais instintiva Instinti... Caraca!
1: Oh, supletivo, supletivo...
0: Caraca! <risos> Mais instintivamente, <Vai> entendeu? <risos> é isso aí. Pode falar, Thiago. Poxa, cara, até tá, o tá um indião, cara,
2: tem que entender de instinto. É, vamos lá. O que aconteceu? O que foi maneiro aí? O, o, o Kuro, ele tava um tempo parado, uh, porque ele tava disfarçado. Ele tinha um, um hábito muito peculiar, que era é, ajustar o óculos com a mão, com o punho, com a, com a palma da mão. E aí é o formato certinho dele
0: fazer isso sem esganar a própria cara, porque ele usa um, as garras, né, cara? Sim, sim, usa aquelas garras, tipo mais unhas, é, para. Pra fazer, tipo, garra de gato. É, ele tava ainda tão... Ele tinha esse hábito
2: tão forte que mesmo ele passou um tempo... E ninguém nunca falou nada, né? Porque acontece um bocado de coisa bizarra, One pis. O que é que é um cara segurando o, o óculos de um jeito
0: maluco, né? E fazia sentido a parada. Quando a gente vê isso, cara, por que, que ele faz isso? Eu uso o óculos, né? Porra, eu faço com o dedo, porra. Eu empurro o óculos aqui na minha cara aqui e tal. Agora, quando ele coloca aquela aquelas garra ah, pô agora tá explicado caramba tava lá tava tava lá as dicas só que a gente é apresentado aos poucos sabe é conta gota o Oda tem esse negócio né
3: então eu te, eu na época que na época que eu vi ele fazer isso eu falava caramba é muito desconfortável eu tentava arrumar o óculos daquele jeito lá com a palma da mão Cara, primeiro que é desconfortável e segundo que, você geralmente você suja o óculos fazendo isso. Depois eu peguei um outro costume de arrumar o óculos que é usando o, o dedo médio dando um totozinho bem no meio assim da tua face, sabe? No meio do óculos aqui na junta. Que eu peguei de algum, eu não sei, foi de algum outro anime que eu peguei isso. É alguém que arruma o óculos dá só um um totozinho assim. Eu não lembro de onde que é. E aí eu peguei tanto esse costume, que aí eu, às vezes eu tô sem óculos, mas como o meu grau não é muito, eu não percebo. E aí eu fico cutucando no meio, do... <risos> entre meus olhos. Assim. <risos> maluco, é maluco. Tô de bobeira <risos> aqui, quando vê. Nossa, eu não tô enxergando direito. Aí eu dou um,
0: um totozinho no meio dos meus olhos. Eu tô sem óculos. O, o, o legal desses três arcos que nós estamos falando aqui é que a cada arco, praticamente, tem um personagem importante, como o Cobb, tem um novo integrante... Na, por exemplo, na, no arco do, de original do Morgan teve, vai ter agora o novo integrante vai falar que o Usopp, como filho do Yasopp, o Luffy fez o convite né, pra ele, né, depois da batalha, que o Luffy já considera, considerava ele um amigo porque que eles não iam junto, né pra, pra essa aventura no mar, né e como é que eles queriam tanto um navio, né, Dalton que eles não tinham um navio, qual foi o navio que eles ganharam, Dalton, nessa ilha, fala pra nós aí
1: Cara, chega de, chega de um trem ruim aqui, porque quando você lembra do Going Merry e você lembra o que acontece mais pra frente no anime, você fica assim, ah não, mano. Nós temos aí um, um presente da Kaia, né, que depois de ter sido salva por todo esse, esse conflito, essa situação, ela oferece um navio que vai ser chamado de Going Merry e esse Mary, é porque o mordomo né o nome do cara era Mary e tudo mais e aí é um presente dela sim, vocês me salvaram, vocês precisam de um navio, né, porque é um navio é um anime de pirata, pirata tem que ter navio e até agora não tinha a porra do navio e agora vocês têm que é um, um dos animes, cara que ele traz essa característica que o navio se torna um personagem velho One Piece você tem um, um navio que se torna um personagem cara, e na, na boa o Going Mary tem muito mais estilo que o que eles usam agora, eu queria falar né? ah, então, eu não sei mas o... é complicado
3: mas uma coisa do, do, também uma, uma referência aí do Going Mary do, do Mary também e da Kaia inclusive, é que a, eles usaram como inspiração, provavelmente estou arriscando aqui, um passe longo, mas o, o que dá interesse a entender é que eles usaram de inspiração a Mary da Mary tinha um carneirinho porque não só tem você tem o Mary que ele tem um ar de uma personalidade meio de, de, de ovelha de carneiro e o
0: Mary é, é um
1: um carneirinho será que
0: será que o Mordomo Mary ele é um mink mink modelo ovelha ah carneiro ah, hein? já pensou lá, desde ah, o início o outro já tinha introduzido, já tinha colocado não, um mink na história mink não é porque ele não, ele não tem
3: cara de mink é só uma referência assim de, de
0: na pauta errada <risos> né é. <risos>
3: Você vai é falar de teoria ridícula, então, mas não, mas não é, acho que não é o caso não. Esse Mary, ele ele, ele tem todos os três jeitos, né, de, de carneiro, mas é, acho que não é para tanto, não. É mais para poder, pra questão estética tô, mesmo.
0: Estou olhando aqui, rapaz, por mim eu, eu, eu colocaria como um mink. <risos> é,
2: cara, é assim, a gente vem. Como o One Piece, ele faz... Uh, a gente gostar de personagens, cara, né? Só, só a gente fazendo esse parênteses aqui com o Mary, que ele vai ser mais... Fora ser, ele ser o navio todo mundo, que você precisa pra navegar, né? Ele vai ser um pouco mais que isso. Não, cara. Não, cara. Não me lembra,
1: não, cara.
0: <risos> e Olha... o interessante do Mary é que o Oda, por colocar ele como um personagem a mais, um extra,
1: porque ele tá
0: o pessoal passa a maior parte do tempo no navio e tal. A cada coisa que tá acontecendo, o Oda faz lá a, a carranca do Mery, né? Que é uma ovelhinha. Fica ficar surpresa, ou então com aquela aquele suorzinho, né? De... Aff. É, e tem expressões. É, ele, é uma forma de interação, entendeu? Porque tem um, um outro personagem lá. E é, é a forma que ele interage é muito sutil, mas muito interessante, entendeu?
1: Mas assim, quando o Thiago fez a menção aí ao mary é porque... Poucas das vezes que eu chorei vendo anime, eu não tenho vergonha de falar isso, deveria, eu tenho 32 anos, deveria, mas está relacionado ao Mary que ele vai se tornar um grande personagem dentro da história, porque a gente percebe alguns pontos que parece que o navio tem vida própria. Que não é, ah, porque a Nami tá lá, que ela navega super bem, porque os caras estão fazendo... Não, você vê que o Merry vai se tornar um, um personagem do bando. É, isso aí. Esses quatro arcos, né,
0: porque a Álveda é, é, é como... É dois, dois episódios, ou um, dois, no máximo. É tão pequeno, a gente chama de arco assim, apenas por um capricho nosso, porque foi como... É um episódio, é um capricho, caprichinho nosso aqui, porque, pô, apresentou o Luffy, vários conceitos e tal, foi o primeiro inimigo derrotado, então a gente falou o que é arco álvida, por assim dizer, né? Mas todos esses arcos foram importantes para apresentar personagens importantes, para apresentar novos integrantes, e a gente teve algumas lutas bastante interessantes, como a do Kuro, então a gente fez aqui esse apanhado, e, e eu gostei muito de relembrar, né, certas coisas que eu não tava lembrando, mas, pô... One Piece é esse daí, é relembrar, é nostalgia. Vocês aí que foram privilegiados assistiram no SBT. Que caraca, parabéns, que eu não, não cheguei a assistir. o pessoal, todo Cara, mundo fala. Mas o, não dublado,
1: eu... o dublado da SBT era muito top, velho. <risos> é, mas
3: o Luffy é né? do Gohan.
0: <risos> é sério, Gohan? Caralho, que merda. O Luffy já a do Gohan. Caraca, que merda. É isso aí saiu é a icônica, <risos> aquela censura da
2: pistola, a chuveiro, né tem várias coisas ah, não, é.
3: as, as censuras foram terríveis
1: o pirulito, é. o pirulito Nem na mão ah, tá sangue não, as Vamos
3: mortes a, as, a, a, os ataques sangue eles cortavam o episódio quase inteiro porque
1: não, não,
3: não podia a, a maior parte dos, dos sangue dos negócios não podia
0: Então foi isso galera, esse aqui foi nosso episódio sobre os arcos de iniciar de One Piece, para você que tá querendo assistir One Piece nesse período de quarentena aí, então assiste One Piece, a gente fez aqui um panorama bem básico, a gente não deu tantos spoilers, a gente falou só realmente panorama mais geral, teve algumas batalhas e tal, não tem tantas revelações importantes que a gente pode dar um alerta de spoiler, porque... São batalhas batuchonas, isso vai acontecer. E você nunca espera que o protagonista vai perder, né? Então a gente falou aqui que venceu, perdeu e tal. Mas é... Você não vai perder... Você não perde nada por escutar esse episódio. Vai assistir One Piece. Você vai... Você que tá aqui, você assiste, mas se você quer indicar esse episódio pra um amigo que quer assistir One Piece, mas não sabe por que começar, mostra esse episódio pra ele, indique pra ele, pra ele poder com esse episódio já ter a vontade de assistir One Piece.
1: Não dá, tô um pouco só... Das nossas redes sociais. Pessoal, lembrando que se por acaso a gente deu alguma canelada, se a gente trocou a ordem de algum acontecimento, manda a gente, manda comentários pra gente, manda lá no nosso Twitter, no arroba A gente vai estar esperando esses comentários de vocês. É, nós temos alguns ouvintes que já são muito queridos, que acompanham a gente, todo o episódio estão comentando. Façam o mesmo. Ah, cara. Tô ouvindo aqui, para ali, 30 segundinhos, pausa, comenta no momento, porque se você deixar pra fazer isso depois que você terminar o episódio, talvez você não lembre. Lembrando também que nós temos o Instagram, o arrobaoblucast. Lá a gente tá postando quando sai episódio, postando capas de episódio, algumas enquetes, você pode estar tendo um contato mais próximo com a gente. E se por acaso você ainda é da galera saudosista, como diz o meu amigo Sr. Y, mande um e-mail pra gente no podcast ao Não se esqueça, participe. Participe. Fala com a gente.
0: <risos> é isso aí. Fala com a gente. Manda, manda Twitter. Xinga o, o, o Thiago, que ele é o grilo. Com, grava com o um grilo gritando atrás dele aí. Xinga o Dauto, que ele é o corongado. Dá, manda a saúde pro Max, que ele tá, tá meio ruim aí. Então, galera, esse foi nosso episódio sobre arcos iniciais de One Piece. Nos vemos na próxima. Falou, galera. tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Adoro beijo de língua. Caraca, que, que aleatório! Mas ah, por que não vamos entrar nesse negócio? Essa, essa Deixa isso que da... tá. Ei, Bruno, Deixa cor... isso, Bruno. Bruno Corta não. Cortar,
1: Corta essa porra, não, Bruno.
3: <risos> este programa foi editado por Audi Edições.